0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei dem Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Host Merlin und heute möchte ich mit dir über das Thema Körperintelligenz, Körpervertrauen, Intuition sprechen, wie wir meistens programmiert sind und welchen Weg wir gehen dürfen, wieder uns zu vertrauen. Und ja, lade dich ein, einfach zu lauschen. Es ist eher ein Reminder-Talk. Etwas, was ich gerne öfters einfach wieder hervorhebe. Und freue mich, ja, dass du hier zuhörst. Es ist eher ein entspanntes Gespräch. Also, Schnappt ihr auch gerne was zu trinken und dann hören wir uns nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen, inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt. Mit Merlin Hohenstein. So, und dann würde ich gerne mit dir sofort einsteigen. Und zwar, ja, wie schon bereits genannt, geht es um das Thema, deiner Intuition zu folgen. Und so viele sprechen davon, und ich sage oder nenne dieses Thema auch, so unglaublich oft, weil ich merke, dass es zumindest für mich die wichtigste Aufgabe ist, in meinem Leben, meinem Kopf nicht immer das Zepter in die Hand zu geben und mehr aus meiner inneren eigenen Weisheit zu handeln. Für viele klingt das vielleicht auch etwas spooky oder sehr abseits von dem der Realität und das kann ich sehr gut verstehen. Bei mir ist es so gewesen und ist es auch grundlegend der Fall, dass meine Verbindung zu meinem Körper in den ersten ähm, 20 Jahren meines Lebens sehr getrennt war. Also letztendlich ist da ja irgendwo eine Verbundenheit auf einem anderen Level, aber ich rede von von dieser Schicht darüber, diesen etlichen Schichten, die dafür gesorgt haben, dass ich meinem Körper und mir wenig Vertrauen geschenkt habe und deshalb auch viel gehandelt habe, aus dem Kopf heraus, weil ich es auch nicht anders konnte in dem Moment, weil natürlich im Körper ganz viel gespeichert ist an Emotionen, an, ja, ich sage mal, deiner authentischsten Form und mir war es sehr wichtig, Verbindungen aufrechtzuerhalten in meiner, meiner ersten oder meiner Jugend zum Beispiel. Und Verbindung war mir in dem Sinne wichtiger, dass ich nicht unbedingt ähm, in Konflikte geraten wollte. Und ja, jeder hat da so seine Schutzmechanismen wahrscheinlich, die uns dazu führen, dass wir in unserem Kopf bleiben, weil wir in unserem Kopf ein, eine Sicherheit empfinden. Eine Sicherheit, die letztendlich auch nicht unbedingt wirklich da ist. Was sollte sich ändern, wenn wir von unserem Kopf, unserem Körper leben? Es ist ja nicht so, dass wir dann nur noch irgendwie fließen. Wir können ja uns immer entscheiden, unsere Energien zu lenken, was auch sehr sinnvoll ist. Es ist ja ein Spiel aus beidem. Es ist nicht, dass ich jetzt, auch wenn ich von Intuition spreche, sage, Leben nur noch in deinem Körper, nein, aber lass es fließen, erlaube dir, deinem Körper die meisten Informationen an dich zu senden, heißt, ja, die Informationen, die vom Körper ins Gehirn kommen oder, ja, diese wahr und wichtig zu nehmen und dann zu kalkulieren oder zu interpretieren und zu lenken, was auch immer du dort empfangen hast. Und du musst dich ja auch dann, kannst dich ja immer noch, eine Entscheidung ist ja auch etwas, was du bewusst längst bedeutet du hast ja immer noch die Macht darüber ähm, ja, wie du dich entscheidest und deswegen um das mal so ein bisschen zu auf, aufzudecken für mich, es ist einfach ein, ein Zusammenspiel aus beidem, trotzdem müssen wir uns zugestehen, dass die meisten Informationen auch von unserem Körper in unser Gehirn gelangen. Das sind 80 Prozent. Bedeutet grundsätzlich, wenn wir uns nicht erlauben, unserem Körpergefühl, unseren Informationen zu vertrauen, sind das ein Großteil unseres Lebens, welches wir abkapseln. Und meistens sind das die Teile, die wir in unserem Leben unterdrücken wollen, unterdrückt haben weil sie eben, wir Angst haben vor Ablehnung, Angst haben, nicht mehr geliebt zu werden, Angst haben, Fehler zu begehen, weil wir denken, dass wir nicht okay sind und so weiter und so fort. Und weil es eben bei mir so ein großes Anliegen da darin steckt, in meinem Leben den größten Raum meinem Körper zu geben, und ich hier heute sitze und genau damit auch meine größten Herausforderungen habe, ist es jetzt gerade der Momentum so wertvoll, um genau das dir mitzuteilen. Ich empfinde nämlich meistens einen enormen Druck in meinem Kopf. Ein enormer Druck, der entsteht, weil ich einmal die Impulse meines Körpers, die Anteile, die gesehen werden wollen, gerne mal unterdrücke. Unterdrückung, wegschauen, ein Resultat davon ist es eben, einen Druck zu empfinden. Und bei mir entwickelt sich dieser Druck im Kopf. Gleichzeitig ist dort eine Angst, im Körper zu sein. Und wie ich schon gesagt habe, signalisiert mir der Druck in meinem Kopf Sicherheit auf irgendeiner Ebene, weil ich es irgendwie so verknüpft habe. Bedeutet, auch gestern und heute Morgen, wenn ich aus diesem Druck handel, sind das meistens Entscheidungen, die für mehr Unruhe und mehr Stress sorgen im Nachhinein und mehr Widerstand. Weil es aus meinen alten Mustern entsteht, die in einem ständigen Flucht- oder Kampfmodus agiert haben. Und deswegen ist es für mich so fundamental wichtig, in diesen Phasen, wo ich erkenne, ah ja, da ist wieder ganz viel Druck in meinem Kopf. Welchen Druck mache ich mir? Also welche Teile in mir unterdrücke ich? Was erlaube ich mir nicht zu hören? Und gleichzeitig, ja, ist dann meistens auch dieses Muster des Perfektionisten, der dann im Kopf seine Vision hat von der Zukunft, wie sie sein sollte und daraus handelt und dann ich vergesse, dass dort gerade eine gewisse Energie da ist, die bewegt werden möchte und das ist eben, was auch ich jetzt die letzten Tage, gestern vor allem und heute morgen so erlebt habe. Was dann das oder was dann meine bewusste Entscheidung in dem Moment ist, ist es, meine Ressourcen zu nutzen, wieder ja, diesen Druck erst einmal natürlich anzuerkennen, es ist ein Teil von mir, und auch damit zu leben und gleichzeitig meinem Körper wieder diese, diesen Raum zu geben, mit meinem Körper zu erleben. Das sind so kleine Dinge. Für mich ist es grundsätzlich die Bewegung, der Tanz oder die Meditation letztendlich eine Betrachtung meines Körpers, während er in Bewegung ist, was ja unser natürlicher Zustand ist und mehr und mehr wieder dort anzukommen. Das war ein langer Weg jetzt, dass ich auch ähm, in diesem Punkt, die jetzt gerade da bin, dass ich da auch mich oft sehr wohlfühle in diesem Zustand und oft aber auch sehr unwohl. Das ist eine Frage von wie viel in dir wahrscheinlich auch unterdrückt ist, wie viel auch ja, in dir an emotionalen Ballast, Traumata und so weiter und so fort steckt. Und was auch eben passieren kann, ist, wenn wir dann diesem Körper nicht mehr vertrauen, wie ich ja schon genannt habe, die Informationen, die wir ent- empfangen, Die hören ja nicht auf, wenn wir nicht zuhören. Wir empfangen ja ständig. Jedoch ist es so, dass wenn wir dies nicht mehr als uns ehrlich sozusagen begegnen und nicht als wahr und wichtig nehmen, dass wir anfangen, oder besser gesagt, dass unser Körper beginnt, uns klarere Signale zu senden. Bedeutet... Am Anfang ist es vielleicht einfach nur ein kleiner Impuls, der in uns startet. Wenn wir jedoch diesen Anteil unterdrücken und nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, wir unterdrücken den Anteil in uns, der Grenzen setzen möchte, der sich abgrenzen will von einer gewissen Person. Zu Beginn wird es einfach nur eine Information sein, die sehr sanft ist. Jedoch, wenn wir etwas im Inneren und das ist dann diese Schattenarbeit und dieses Schattenthemen. Wenn wir im Inneren sozusagen Widerstand leisten, wird sich das weiterhin im Körper manifestieren, weil er letztendlich dir eigentlich, und das eigentlich auf eine liebevolle Weise dir mitteilen möchte, dass du hingucken darfst. Und was im Innen sozusagen beginnt, wird sich irgendwann sonst im Außen manifestieren. Das ist die grundsätzliche ein grundsätzliches Gesetz. Und was wir manifestieren, ist halt dann die Frage, was wir sozusagen in vom Unsichtbaren ins Sichtbare kreieren. Und wenn dann weiterhin dein Körper dir Signale sendet von Hey, schütze dich etwas mehr, grenze dich ab. Und wir weiterhin nicht zuhören, sind das erst einmal wahrscheinlich Emotionen, die entstehen. Wut. Wir bekommen eine innere Unruhe bekommen Widerstände, unsere Schultern ziehen sich nach oben. Eventuell fängt an, unser Immunsystem stärker zu arbeiten, weil es sich irgendwo abwehren möchte. Und wir spüren weiterhin diese Unruhe und das kann sich dann weiter so entwickeln, dass dann eben gewisse Organe, welche sich um die, ja, um diese als diesen, welche, ja, als Schutz arbeiten oder diese Signale des Schutzes und der Abgrenzung signalisieren, meistens zum Beispiel die Haut, sich dann melden. Bedeutet, vielleicht hast du dann nach mehreren Jahren Hautprobleme, weil dein Körper dir eigentlich nur die Signale sendet, die du so lange nicht gehört hast. Und wir können das auch so weiterspielen, dass es natürlich auch größeres größeres Ausmaß annehmen kann an schwerwiegenderen Themen. Und ich möchte nicht sagen, dass das... Psychosomatische das Einzige ist, was dort eine Rolle spielt, jedoch aus meiner Sicht die Größte. Und wenn es selbst nicht die Größte spielt, dann einen einen enormen Teil. Dann ist es eben so, dass wir gezwungenermaßen, wenn wir ein gesundes, freies und zufriedenes Leben leben wollen, kommen wir nicht dran vorbei, dort irgendwann hinzuschauen. Und je länger wir da natürlich zögern, desto schmerzhafter kann es werden. Manchmal brauchen wir diesen Schmerz und das ist dann auch okay. Manchmal dürfen wir aber auch vorbeugend arbeiten. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich der weisere Weg, zu erlauben, mehr und mehr wieder uns dem hinzugeben. Und um wieder auf mich das zu beziehen, auf diesem Weg bin ich ja jetzt weiterhin und erkenne mehr und mehr meine Signale. Vieles, was ich jetzt genannt habe, ist eben auch dann sehr negativ behaftet, im Sinne von, das klingt ja alles so, als wäre Ist eigentlich nur eine Schmerzensvorbeugung und was habe ich denn davon, außer die Vermeidung von Schmerz, was grundsätzlich ja schon mal ein guter Schritt ist. Wir haben viel mehr davon und zwar, wenn wir uns erlauben zu fließen, dann fließt ja auch nicht nur, vielleicht fließt erst einmal dieses ganze Unangenehme, die Wut, die aufgestaut ist in Form von Aggression, die enorme Trauer, die uns zu Tode betrübt die Angst, die uns erstarren lässt der Ekel, der uns zum Kotzen bringt aber dahinter steckt eigentlich eine Energie, die fließen will welche, wenn wir die Bewertung wahrnehmen und erkennen, dass sie nicht grundlegend schlecht oder gut ist oder uns vor allem nicht schaden möchte dass dort eigentlich eine Energie fließt, die uns dienen will die uns zu unserem Sein führt, die uns eben mit kreativer Energie, mit Lebensenergie, mit sexueller Energie bereichert und wir daraus in unsere schöpferische Kraft treten können. Und das ist natürlich ein Weg, diese Bewertungen und diese Schatten mehr und mehr zu sehen und anzuerkennen und nach und nach die Geschenke zu erkennen in jedem einzelnen Schatten, der in uns schlummert. In jeder einzelnen Emotion, die letztendlich ein Gefühl oder eine Energie ist, welche einfach nur sich bewegt und einfach, ja wie gesagt, und da wiederhole ich mich, nichts Böses will, sondern eigentlich dich mit wertvollen Informationen und deinem inneren Sein beschert. Wenn wir mehr und mehr dahin kommen, dann spüren wir mehr unsere Intuition, weil wir mehr unserem Körper vertrauen, dass wir auch sicher sind in unserem Körper, dass unsere Energie und unsere Gefühle wichtig sind und je mehr wir diesen Gefühlen vertrauen und den Weg dahin gehen und die Zweifel auf dem Weg mitnehmen, betrachten, desto mehr wird das unser normaler Zustand, desto mehr kommen wir in unsere wirkliche Kraft, in unsere Potenziale. Und die liegen alle, alle, nicht alle, aber die liegen im großen Teil von unserem Körper, in unseren Kopf, in unseren Geist, besser gesagt. Und deswegen ist es so wertvoll, Letztendlich dich von diesen Energien bewegen zu lassen, weniger kontrollieren zu wollen und dem Körper als Meister zu betrachten und den Geist als Diener und deine Verkörperung vom Leben zu teilen. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit mehr und mehr erfahren darf. Je mehr diese Bewegung in mir fließen darf, desto mehr ich auch erkenne, was dahinter für eine Qualität steckt, desto mehr bin ich im Einklang mit dem, was gerade da ist, leiste weniger Widerstand und komme überhaupt erst in diesen Flow, von dem so viele sprechen. Dieser Flow, welcher ein Betrachten ist von dem, was da ist und ein Anerkennen und ein sich mit dem Fluss hingeben. Und dort entstehen Wunder. Dort findest du eventuell sogar deinen Sinn oder deine Begeisterung im Leben, was dich fasziniert, was dich wirklich bewegt, für was du hier bist und wer du bist. Und all diese Fragen, die wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung stellen, werden einmal klarer und gleichzeitig weniger relevant. Das sind letztendlich auch irgendwelche rationalen Sachen, die wir verstehen wollen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wofür bin ich hier? Was will ich? Wenn wir nicht in die Erfahrung treten und in die Verkörperung gehen, kannst du lange suchen. Denn letztendlich ist ja genau das in unserem Körper da, diese Information, die uns das schon mitteilt und wir dürfen weniger aus der Suche oder wir dürfen von der Suche mehr ins Finden kommen, in die Neugier, das mutige Hinhorchen, Neugierige betrachten und das Annehmen unseres Seins. Und das ist einfach wundervoll und das ist auch meistens auch immer mal gar nicht der komfortabelste Weg, wenn. Und damit kann man oft auch das meiner Meinung nach gut beziehen. Wenn du diese innere Stimme wahrnimmst und dort ein gewisser Widerstand im Kopf entsteht, dann ist es meistens ein Volltreffer. Es ist nämlich das wilde Herz, was sich in uns zeigt. Das sind die wildesten Träume, die Wünsche. Das ist unser Feuer, was sich aktiviert. Das ist unsere ja unsere künsten Visionen vom Leben es ist auch ein Material aus ja nicht nur unserem Leben sondern wir in uns stecken ja letztendlich Informationen die über unser Leben hinausgehen wir haben einen Zugang wir zapfen an die Weisheit welche wir nicht einmal in unserem Leben erfahren haben aber in uns gespeichert ist bedeutet Ja, wir treten ein in eine kosmische Kraft irgendwo. Und wenn das nicht es wert ist, durch diesen Schmerz zu gehen und letztendlich die schwierigen Entscheidungen zu treffen, dann weiß ich auch nicht. Weil was ist die Alternative? Wir hören weiterhin weg. Wir belügen uns selbst. Wir schaden damit nicht nur uns, sondern auch unserem Umfeld, weil wir langfristig ja auch abhängiger werden, bedürftiger und weniger uns selbst bestimmt eben, von uns selbst bestimmt leben und gleichzeitig auch nicht wirklich aus Herz dienen können. Bedeutet, Es ist eventuell zu Beginn ein ein Zugestehen von ich darf mehr Zeit für mich nehmen, ich darf egoistischer sein. Und das ist okay und das ist auch gut so. Und es darf sich transformieren, dass du erst einmal lernst, mit dir Zeit zu verbringen und grundsätzlich dann aus dieser höheren Instanz, aus diesem Wunsch zu dienen handelst, was letztendlich das Selbstloseste auch sein kann. Da kommen wir in diese Widersprüche, die so widersprüchlich klingen, aber tatsächlich kein Widerspruch sind. Und gleichzeitig ist das der Ausdruck von Gesundheit, von Einheit, von Ganzheit. Der Kern aus meiner Sicht, welcher ein gesundes Leben oder was ein gesundes Leben beinhaltet. Eigentlich nicht viel mehr. Und dafür stehe ich, dafür bin ich hier, dafür wirke ich, dafür spreche ich gerade hier in dieses Mikro und freue mich dass ich das mit dir teilen darf und dass du hier zuhörst und möchte damit auch diesen Podcast abschließen mit diesen Worten, dass wir mehr oder dass wir weniger tun dürfen, weniger kontrollieren dürfen und mehr uns zuhören dürfen, fließen lassen und aus diesem neuen Fluss handeln, verkörpern, lenken können, um somit in unsere Gesundheit zu treten und unserem Weg zu vertrauen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und schreib mir doch gerne, was du empfindest nach dieser Episode und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dein Merlin